1: Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex, bienvenue dans ce nouveau débat du Saloon consacré aujourd'hui à Terminator Dark Fate. Les studios ont tout tenté pour animer les robots de James Cameron. Depuis le chef-d'œuvre Terminator 2 en 1991, on y a vu des suites, plus ou moins réussies d'ailleurs, avec ou sans Arnold Schwarzenegger qui incarne depuis 35 ans le fameux T-800 à l'écran. On a même vu une tentative de reboot complètement ratée en 2015. Terminator Genesis, puisqu'il faut dénoncer le responsable, devait d'ailleurs lancer une trilogie qui a finalement été écartée au vu de l'échec commercial et critique du film. On pensait alors que les studios allaient enfin laisser tranquille cette saga de science-fiction culte et arrêter de la saccager, mais non. Vlatipak débarque un sixième épisode qui ignorerait cette fois-ci tous les épisodes après le 2 et donc se placerait comme une suite directe au jugement dernier. Avec en prime le retour de James Cameron à la production et de Linda Hamilton en Sarah Connor. Alors on va pas dire que ça nous rend forcément plus serein quant à la qualité du film, mais forcément, notre côté fanboy prend le dessus et nous donne envie d'aller vérifier, même si c'est un peu maso qu'on se le dise. Alors, qu'est-ce que ça vaut ce Terminator Dark Fate Et bien, pour y répondre, j'ai avec moi mon équipe de masochistes préférés, Charlotte Klinke. Salut Charlotte. Salut Alex. Bienvenue, Thomas Gerber. Salut. Et Thibaut Ducret. Bonjour Bonjour. Oh, super, t'es là aussi. Alors, si vous êtes prêts, on travaille son meilleur accent autrichien et hasta la vista, baby.
0: T'aimes bien les omelettes Tiens, je te casse les œufs ah
1: Terminator Dark Fate prend donc place de nos jours en 2019 soit 22 ans depuis que Sarah Connor a empêché le jugement dernier l'avènement des machines qui déclaraient la guerre aux humains et donc a changé l'avenir mais la voilà à nouveau menacée par un nouveau Terminator le rêve neuf qui voyage lui aussi dans le temps pour la tuer elle ainsi que Danny une jeune mexicaine et sa famille pour survivre à cette menace tout ce petit monde n'a plus qu'un seul espoir je vous le donne en mille le T-800 à nouveau incarné par ce bon vieux Schwarzschild, et à la réalisation le cinéaste Tim Miller à qui l'on doit notamment le premier Deadpool. Alors je disais Schwartz, si c'est le seul espoir, non pas que, puisqu'il y a aussi euh, un robot venu du futur, féminin, euh, je ne me souviens plus euh, du nom de l'actrice mais vous allez sûrement m'aider, euh, qui donc va protéger toute, euh, toute cette famille. Qu'est-ce que ça vaut ce Terminator Dark Fate, Thibaut Ducret
0: Eh bien euh, ça, ça arrive à dépasser mes, mes, mes craintes, en, en termes de, de foirage parce que je, je pense que c'est encore pire que, que le cinquième dont on ne va pas parler ici que possible mais, mais, mais moi je pensais que ce n'était pas possible et je, justement je partais en, en étant un peu méfiant mais en me disant ça ne pourra jamais être pire que, que Genesis et je pense que, que oui, euh, malgré le fait que, <rire> que, que, que pour une fois bah, que, comme tu l'as dit Cameron revient sur sa franchise parce que ça fait depuis le deuxième qu'il n'est plus impliqué, qu'à chaque film il fait son petit spot promo ouais. euh, pour, Allez pour les copains super, euh, vous verrez c'est vraiment la franchise c'est formidable et puis finalement n'avez pas fait pour euh, salvation hein parce qu'il euh, avait pas, y avait pas son copain, ouais, c'est casting. Alors là, voilà. mais pour Genesis, il nous promettait une réinvention complète de la franchise. On a vu ah, ce a donné. Magnifique, ouais. Voilà, et, et finalement, là, il revient sur celui-ci parce qu'il a la production et il a contribué au scénario. Alors après coup, euh, je crois l'avoir lu dire euh, qu'en fait, il a envoyé des notes de scénario pendant qu'ils étaient en train de tourner parce qu'ils disaient euh, bon, on n'est pas parti sur le bon scénar, donc déjà ça, ça annonçait quelque chose de, de bien solide. Ouais. Et et non, on se retrouve face à un film qui euh, prétend euh, réinventer la formule et qui en fait ne propose rien de neuf à part les pires choix possibles qu'on va pouvoir développer, mais non, pour moi c'est pas avec ça que la franchise Terminator va vraiment redécoller.
1: Comme dans le 5 finalement, c'est-à-dire qu'on nous faisait croire qu'on allait réinventer la franchise, qu'on allait prendre de, de nouvelles directions finalement pour remplacer notre cher Skynet par un nouveau programme informatique d'intelligence artificielle qui va monter des robots contre des humains, c'était ça dans le 5, et puis là voilà encore la même chose, on nous l'apprend, je, je sais même plus comment ça la Légion, Légion. c'est ça? Légion. Légion. Euh, Thomas Gerber, Charlotte Clinquet, euh, euh, qui veut prendre la parole? Thomas, Charlotte, Thomas.
2: Euh, non, bah, moi je rejoins Thibault, mais c'est j'ai plus aucun souvenir du 5 que j'ai volontairement euh, oublié, tellement que j'avais trouvé ça indigent. Mais là, je crois qu'effectivement, le film fait pire parce qu'en fait, il y a une prétention politique. On, on est face à un produit qui, pour moi, équivaut vraiment le fiasco de Star Wars épisode 8, c'est à dire qu'on est face au même genre de production, qui euh, veut l'enfoncer bien profonde euh, aux fans de la saga, oui. viriliste etc. et qui va adopter un discours complètement euh, cynique et puis complètement euh, opportuniste euh, en féminisant la franchise et en faisant n'importe quoi avec. Donc c'est une relecture sur le mode déconstruction du mythe et toutes les figures mythiques de la saga bah, sont déconstruites Peut-être à part Sarah Connor, mmh. qui elle, s'en sort pas trop mal. Mais pour le reste, c'est vraiment, ben voilà, on assiste une nouvelle fois à une grande entreprise de déconstruction euh, motivée par des enjeux sociaux dont je ne peux plus. <rire> vraiment. <Mais rire> JPP, quoi. Je ouais, euh,
1: <rire> suis au bout, là. Ouais, non, je comprends. Charlotte, euh, tu es du même avis que Thibaut et Thomas euh, un peu plus indulgente peut-être
3: peut-être un peu plus indulgente <rire> enfin disons que là, je me suis laissée je me suis je, dès le début du film je me suis dit bon allez laisse cette, laisse une chance à ce, à ce film-là sachant que Genesis j'ai détesté ouais.
1: euh, et donc... sachant qu'on nous le disait James Cameron nous le disait oubliez le 3, 4, 5 le 6 va euh, vraiment donner aux fans ce qu'ils attendent c'est la suite du 2 bon, c'est génial être tout à fait honnête
3: avec toi en fait moi je suis rarement euh, ce que disent les réalisateurs euh, <rire> sur leur propre film ou sur euh, le film qu'ils produisent ou qui scénarisent enfin je, donc je ne savais même pas en fait oui. qu'il qu y avait toute cette attente, toute cette, cette montée en pression euh, sur, autour de ce, ce, six, ce sixième film-là. Euh, moi, j'y allais parce que j'apprécie beaucoup Schwarzenegger. En tout cas, les débuts de Schwarzenegger, euh, Last Action Hero ou bien Terminator ou Predator, Commando, voilà, c'est une figure américaine euh, que j'aime beaucoup. Et puis, euh, mais par contre, là où je suis peut-être plus indulgente, c'est que euh, dans le sixième, on, a, on ne prenait dans le cinquième, on ne prenait absolument pas parti. Tout était fait pour satisfaire le, le, le spectateur. Euh, là, on retrouve quand même dans ce sixième certaines, euh, certaines thématiques ou certains traits des premiers euh, que, qui sont réexploités. Ré ré à tort ou à raison, mais euh, quelque chose de plus aussi introspectif, psychologique. Les, les, Jusque-là, les, 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 les acteurs, les personnages n'avaient aucune psychologie ou très peu. On connaissait rien de leur vie. Tandis que là, on tente, on a cette tentative de, de, de créer vraiment un personnage à partir de zéro, en lui donnant une famille, en lui donnant un passé, en lui donnant. Euh, mais par contre,
1: euh, et j'étais ass... tu parles du personnage euh, du, du robot
3: de l'héroïne, ouais. Ouais, Mexicaine. Danny, ça, ouais. voilà et même de Sarah connor on lui on lui on lui offre un personnage sur lequel elle aurait qu'elle aurait pu vraiment exploiter en tant qu'actrice euh, elle avait des ficelles alors c'est sûrement pas sa faute mais elle avait des ficelles elle avait elle pouvait tirer sur certaines ficelles pour créer un, un personnage pour ne pas juste être Sarah connor mais pour vraiment le l'incarner avec le passé avec ses 22 ans en plus mm. euh, et, euh, et je trouve dommage parce que l'expérimentation elle s'arrête assez vite on tombe dans, dans voilà on tombe dans à très très vite dans des clichés euh, politiques euh, américano enfin euh, ouais 2019 anti-Trump <rire> euh, je pense aussi ouais. et puis euh, et puis je trouve voilà c'est un peu dommage même si vraiment au premier abord avec ce, il y a un, donc trois personnages féminins euh, Linda Hamilton avec Sarah Connor qu'on mm. qu retrouve la mexicaine héroïne et puis euh, cette femme euh, augmentée, donc mi-robot, mi-humaine, qui mm -hmm. revient également. Et euh,
1: transhumaine, c'est ça. Je pense qu'on avait que déjà dans Terminator 4.
3: Oui, mais que moi, en tout cas, en tant que spectatrice, j'ai accepté. Je voyais Sigourney Weaver, je voyais une sorte de Jeanne d'Arc, je voyais un soldat. Ça a... Cette figure féminine-là m'a pas trop dérangée. C'est vraiment... Non, ce les... Ils ont... En fait, c'est en fait. de loin pas la pire. Euh, c'est cette relation qui... qui... Cette, euh, ils avaient tout pour créer quelque chose d'intéressant aussi au niveau psychologique. Et en fait, ils se sont arrêtés à des clichés. Mm. Et c'est vraiment dommage.
1: C'est-à-dire que... Le le gros problème dès le départ, où on ne nous pose pas les enjeux, euh, même si on, on les on les devine, c'est-à-dire qu'on les, on les comprend très très vite, les, les grosses ficelles du film, mais on n'a rien pour vraiment s'attacher à cette héroïne, dans le sens où on, euh, on renvoie encore euh, un Terminator euh, qui va vouloir tuer cette fille-là, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, même si on le devine vite, et puis on a ce robot féminin qui va, elle, devoir la protéger. et Qui n'est pas un robot. Oui, pardon, excuse-moi, qui, euh, qui est une transhumaine, on l'a dit. Euh, et donc, on va développer son personnage à elle en fait, à cette transhumaine, on va faire des flashbacks etc. pour essayer de comprendre et d'avoir de l'émotion envers ce personnage là, par contre l'héroïne mexicaine est vraiment laissée au second plan tout le long ce qui fait que euh, les courses-poursuites qui démarrent etc. et l'enjeu principal de la protection de cette héroïne euh, il n'existe pas en fait c'est est ça
0: parce qu'en fait on, on l'éclaire si jamais, c'est ça aussi que je trouve insupportable dans ce film, c'est que ça fait partie de, de ces scénarios de, de petits malins qui veulent pas transmettre l'information et qui réservent un twist à la fin, alors qu'on la devine en ah bah ouais. Alors non seulement on peut le deviner mais en fait pour construire un twist il faut quand même donner de l'information au spectateur et au moins lui faire croire qu'il a compris quelque chose là euh, on, on ne fait pas de révélation et euh, elle est fait, très importante, voilà, il faut la est protéger. Très importante est... on interrompt le dialogue de manière hyper artificielle pour qu'on ne puisse pas avoir l'information qui va nous faire croire que euh, ce qu'on est censé croire et, et finalement il y, a, il y a cette révélation à la fin qui est effectivement un, un pur statement qui se veut féministe mais, mais, mais qui en soi n'a pas été euh, amené et, et, et moi c'est voilà, pour ça aussi que je trouve que le, le, ce film là est presque pire que le cinquième parce qu'en fait le, au moins je j'y je, je crois, crois pas que je vais vraiment dire ça mais, mais au moins le cinquième avait l'honnêteté de, 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 en, 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 en quelque sorte d'assumer de, de chier à la gueule de la franchise c'est à -dire que, on transformait John Connor en Terminator, on le flinguait à la fin, on, on remontait le temps dans un, dans un espèce de procédé à leur retour vers le futur 2, mais en fait, pour flinguer les ennemis de chaque film et pour tout bousiller ouais, dans la franchise. Créer plusieurs temporalités, voilà.
1: etc. Au
0: moins, on flinguait tout et puis on s'en cachait pas. Là, on a un scénario, alors quand même... Le, le, je vais spoiler ça parce que c'est vraiment la première scène, mais ça s'ouvre sur la mort de John Connor enfant. Donc il y a un nouveau Terminator, on retrouve la Linda Hamilton rajeunie euh, comme dans, dans Terminator 2, le jeune John Connor, donc Edward Furlong de Terminator 2, il se fait flinguer sur la plage et bam, c'est fini. On s'en fout de, de ce personnage, mmh. il n'a plus aucune importance et on va le, rempla le remplacer par un personnage féminin qui n'est absolument pas euh, écrit. En fait,
2: le, le problème de ce personnage féminin et le, le pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'y attacher alors qu'effectivement, le personnage de la transhumaine qui s'appelle Grace, y a, elle a une réelle ampleur et puis le, le personnage est intéressant en soi, mais le personnage ouais. de Dani, la mexicaine, on s'en fout parce qu'elle n'est pas écrite, mais parce ça. que c'est un simple étendard politique. Il nous faut une femme qui soit en plus représentante d'une minorité latino aux états unis et on s'arrête là. C'est du pur prétexte politique mmh. et on ne se donne même pas la peine d'écrire correctement un personnage pour lui donner une profondeur et pour que le spectateur puisse s'y attacher. Donc mmh. on est, comme tu le disais Thibault, dans le pur statement là. Mmh. » mais qui est creux et tu as, as raison de mentionner la scène d quasiment d'ouverture du film sur la mort de John Connor mais c'est-à-dire qu'elle est torchée déjà un peu n'importe comment voilà John Connor crève comme une merde sur la plage alors qu'il est en train <rire> de commander une glace en gros et puis ça, sa mère... Non, mais moi quand j'ai vu ça on n'arrive pas à donc, arrêter non, ça quoi c'est même pas qu'elle n'arrive pas c'est qu'elle en a rien à battre elle le regarde des cœurs dans les yeux et puis elle a, elle semble avoir oublié qu'il y avait une menace qui pouvait peser à chaque instant sur son fils mm. donc vraiment elle le regarde aller commander sa glace ou son cocktail au bar et puis elle s'en fout quoi et parce qu'elle avait Éviter le jugement dernier, pour moi, c'est vraiment. Non, c'est pas qu'elle a
3: évité le jugement dernier, c'est qu'à la fin du 2, elle pense vraiment avoir euh, résolu l'affaire Oui, voilà, c'est ça.
2: Ouais, ouais. Mais tout en sachant quand même qu'il y a toujours quelque chose de possible. Oui, ouais. alors ça, c'est vrai. Moi, je n'imagine pas Sarah oui, Connor oui, oui, oui. devenir complètement candide. Que
3: Cyberdine peut toujours naître.
2: C'est ça. Et en fait, moi, quand j'ai vu cette scène d'ouverture, je me suis dit, ben, voilà, c'est Star Wars 8, quoi. c'est le, le coup du sabre laser de Luke qui le balance euh, sur son épaule. Parce mmh. que on a un personnage qui est quand même central dans la saga on le fait mourir. Alors, pourquoi pas le faire mourir Faire mourir John Connor, c'est une idée qui peut déboucher oui, sur oui, un film intéressant, fait, oui. mais là, on ne se donne même pas la peine de, de nous raconter quelque chose de solide mmh, autour de la mort mmh. de John Connor. Mmh. C'est-à-dire qu'il a fallu plusieurs films, en tout cas deux films, qui, qui, qui montraient Sarah Connor qui allait défendre son fils à naître ou son fils né, et là, en cinq secondes, il, il est poussé, quoi. Ouais. On a un Terminator qui, qui rôdait encore un peu par là, parce qu'apparemment, il bah, y en avait plusieurs. Euh, c'est le T801 et pas le T800, c'est quelque chose qu'on ne va pas du tout nous expliquer non plus. Et John Connor meurt comme une merde ouais.
1: et alors attention parce que la suite ça se gâte encore hein, quand même parce que là avec cette histoire du T-800 euh, on va revoir justement Schwarty mais avant ça le personnage de Sarah Connor aussi c'est un gros problème parce que au-delà de ce côté un peu fan service où elle apparaît là avec son fusil à pompe son canon etc son lance-roquette et elle tombe que du ciel elle... parce qu'elle
2: reçoit des SMS Voilà. il hein. faut, faut déjà le dire
1: c'est ça c'est qu'elle arrive parce qu'elle reçoit des SMS donc d'un coup allez elle vient défendre l'héroïne et puis la transhumaine Grace euh, contre la l'affreux nouveau Terminator, le rêve 9. Euh, et puis Sarah Connor, elle aussi, son, son, son personnage vieillissant, n'est absolument pas exploité. On va être là à lui dire, ah bah, qu'est-ce qu'elle fait depuis 20 ans bah, voilà, euh, Dès qu'elle reçoit un SMS, elle va tuer un Terminator parce que finalement, elle veut se venger de la mort de son fils. Et puis c'est tout. quoi Et je trouve que là aussi, il y a, y a un, gros, un gros souci avec ça. Charlotte Non bah oui, c'est ce, <rire> bah voilà. ce
3: que je disais avant, c'est euh, euh, on tire des ficelles qui sont, qui sont, qui, qui sont présentes, on les voit, elles sont, elles sont là, mais on les tire de façon grossière. Et, puis euh... Et on
1: a le temps de s'ennuyer aussi hein, quand même.
2: Hein. Et on saisit même pas l'occasion, excuse-moi, euh, mais on saisit même pas l'occasion d'exploiter le personnage de Linda Hamilton qui est peut-être voilà. le seul intérêt réellement féministe du film avec une réelle profondeur parce qu'on engage Linda Hamilton qui est une actrice bah, qui porte son âge qui pourrait servir à quelque chose dans le film mais
0: qui apparaît avec ses cheveux blancs et ses rides ah, aussi ouais. bah c'est quand même, même. l'une des plus grandes héroïnes du cinéma d'action des années 80 et là on en fait quoi juste une vieille conne en fait qui est là en arrière fond et, et, je vais et, tuer et, qui, et qui est mise de côté parce que justement ce qui, ce qui est assez étrange dans, dans ce film en fait c'est que j'ai l'impression d'un film qui n'a qui pas assumé directement le remake féminin à la Ghostbusters où on refait l'histoire mais avec un casting entièrement féminin et on a, on a juste ramené le casting de origine pour le flinguer à moitié ou pour le garder de côté parce que c'est Sarah Connor et on ne peut pas la flinguer immédiatement. Mais mmh. je crois
3: que justement tout le problème du film tient dans ce genre de résumé. En fait euh, c'est dans la volonté faire en fait, de lui faire porter un message. L'enjeu scénaristique n'existe plus. C'est ben euh, euh, On engage une personne parce qu'elle est représentante de ça, on engage cette personne parce qu'elle est représentante de ça, on engage cette personne parce qu'elle est représentante de ça, et on garde parti parce qu'il est, emballé, est pesé, quoi représentant de ça. Et je pense que euh, je, alors autant Schwarzenegger avait une allure d'athéen euh, grec quand il arrivait en Amérique dans les années 80, parce que c'était aussi peut-être la façon dont le Terminator pouvait se fonder le mieux dans la société américaine comme dans celui-ci, le Terminator, a une allure de Mexicain, parce qu'il arrive au Mexique, c'est comme ça que je l'ai lu. Mmh. Euh, on a Schwarzenegger ici, qui est devenu... Euh, si Schwarzenegger <rire> est devenu l'Amérique dans son job de culturiste, ouais. en tant que culturiste, là, on a Schwarzenegger, Terminator, incarnant l'Amérique... Euh, mais fois mille quoi c'est c'est l'Amérique personnifiée bah le, mais... surtout qu'on
1: voit le drapeau en plus voilà, quand on arrive ça. vers tout, chez lui
3: il a des éléments qui sont rattachés à son personnage le drapeau américain derrière lui la plaque d'immatriculation du Texas le
1: la tout quoi tout et le t-shirt le chien la famille ouais. tout, même l'objet d'une puis... petite blague hein, le Texas avec euh, le nombre oui. d'armes qu'il y a dans son sous-sol elle qu'est-ce qu'elle
3: a elle a un t-shirt tout c'est marqué New Mexico enfin en fait c'est tous tous ces tous ces signes tous ces symboles c'est les portes d'étendard oui c'est ça et puis ouais. je pense que bah, le tout problème du film est là quoi.
1: Voilà. et comment apparaît Schwarzenegger il apparaît au bout d'une heure quand même donc la moitié du film le film fait environ 2h10 euh, à la moitié du film il le retrouve parce que euh, Grace a des coordonnées euh, tatouées sur son corps. Voilà, c'est euh, sympa ça. ça, fait, ça fait et là, elle arrive pirater le,
2: le téléphone de Sarah Connor qui, en voyant que les SMS ont été envoyés par un, euh, <rire> un numéro qui est localisé voilà. à la même coordonnée. Et qui
1: est, c'est Schwarzenegger, qui est donc le T-800 qui a tué John Connor et qui, du coup, depuis 20 ans, bah, s'est dit, bon, bah, maintenant que j'ai plus de mission, qu'est-ce que je vais faire euh, Je vais bien m'emmerder sur cette planète euh, en attendant que <rire> qu y ait le jugement dernier. Alors, je vais essayer de devenir humain, et puis euh, je vais avoir une femme, et puis un enfant, puis eux ne savent pas du tout que je suis une machine, enfin, là vraiment... Là, il au continue bou... d'être the American way of ah, life, donc,
3: qu'on attend qu le mais mais
2: modèle complètement... du mal américain qu'on est... voilà, qu attend aujourd'hui.
1: Mais qui est complètement ouais. obsolète. Et là, ça enfin... tourne mais complètement au vinaigre, hein. à ce moment-là, oui. euh, quand on voit Schwartz et on se dit, sérieusement, ils font vraiment ça, on a Schwartz en, 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 en short, qui coupe du citron vert pour mettre dans des coronas, quoi, euh, avant d'aller prendre un fusil à pompe pour et essayer qui de raconte, se défendre Et qui
2: raconte, allons jusqu'au au bout et qui raconte qu'il change les couches que sa femme est très contente de lui parce qu'il change les couches et quand sa femme rentre des commissions, il dit il interrompt une discussion dont le sort de l'humanité dépend, enfin qui, 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 va, qui va mettre en jeu le sort de l'humanité et il dit attendez, je vais aller l'aider à porter les courses non, mais là où et en il fait... vend des rideaux pour des chambres d'enfants en disant oui, euh, là je vous ai déconseillé de prendre du son, mettez plutôt des motifs papillons ça passera mieux.
3: Non mais là où, où le film perd complètement son objectif où j'ai lu une espèce de tentative de dire au revoir aussi à ce personnage de Schwarzenegger et de Terminator parce que je pense que la franchise ne pourra que véritablement être réexploitée le jour où, où Schwarzenegger n'y sera plus. Euh, il va encore revenir. Je ne suis pas sûre.
1: Bon, il n'a pas
0: dit « I'll be back » Non, fois. justement,
3: moi j'ai vu plein <rire> alors, de signaux. Ca
0: Cameron parlait justement de ce film, comme tu, comme, comme tu le dis très bien, en fait, d'un film « Passage de flambeau voilà. ». L'ancienne ben, représentation fait de, de la franchise a dit, euh, effectivement <rire> amène vers des nouveaux personnages et vers une nouvelle voie. Mais, mais c'est une tentative voit...
3: ratée. Parce qu'on euh, n'a on on a pas un véritable adieu de Schwarzenegger. On a, on, a, on a une tentative, mais on n'a pas de... Mais en fait,
2: on a un véritable adieu à rien. C'est comme tu le disais, Thibault, ah et ça n'a même pas le courage de dire « Bon, ben, on reboot complètement la franchise et on la féminise comme ça a été fait avec Ghostbusters. » C'est-à-dire qu'on va continuer, mais en fait, on va prétendre amener du neuf en renouvelant les personnages, mais on répète une formule, encore une fois, à l'identique. C'est simplement que le genre des personnages a changé. Mais on arrive quand même à un moment donné où il y a une révélation qui est faite sur... Qui est cette Danielle mm. Et pourquoi est-ce qu'elle est si importante Et pourquoi
0: est-ce que des gens sont envoyés du futur pour la tuer Et on attend quand même une heure et demie pour ça. C'est-à-dire qu'on on nous fait miroiter un, un sacré... Tout... Moi honnêtement, j'ai pas vu venir ça parce que je m'attendais à quelque chose de plus ah, intelligent quand même. C'était sûr parce, parce qu'en qu en fait... Ils on... te, il te, il te gardent de l'information, mais je me suis dit, bon, alors au moins, ils de... ont trouvé une nouvelle perspective sur le truc. Et bah, en fait, non, pas. on refait exactement pas. la même chose. Ouais. On
2: refait la même chose, simplement. Là où on s'attend à ce qu'on nous dise euh, « Ah ben, bah, euh, on doit te protéger parce que tu vas mettre au monde... » le futur leader de la Résistance, non. ben non, en fait, on lui dit « c'est elle, ben c'est toi, ce n'est mais... pas ton utérus qu'on protège, Même mais c'est toi. » Et ensuite, et c'est là où c'est vraiment oui, hyper grave, oui, oui. c'est qu'on lui dit tu « tu, tu es John, c'est toi John Connor. » Donc en fait, on répète tout à l'identique. Le Terminator, enfin déjà, euh, Skynet, qui n'est plus Skynet, mais c'est remplacé par un Skynet bis qui s'appelle ouais. Légion, on a juste changé le nom. Mm -hmm. Les T-800, les T-1000 ne sont plus là, mais on envoie, enfin, Légion envoie un Terminator qui ressemble à l'identique à ce qui s'est fait -1000, par Skynet, ouais, ouais. au T-1000, avec la, 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 la donnée fluide, ouais. en plus liquide du Terminator. qui qu'il est encore plus puissant. Sauf qu'il n'a et, et qu voilà. rien de menaçant, parce qu'il est joué par une endive. Donc, euh, il, faut quand ouais. même, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que la force de Terminator 1, bah, c'est la, 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 le, le pouvoir charismatique de Schwarzenegger qui ah. représente une vraie menace, une vraie tension. Ici, le mec qui joue, le, le, je ne sais même plus le nom du...
1: Je crois que c'est Gabriel Luna, il me semble. Non, non, mais le nom du robot. Ah, pardon, c'est le Rev 9
2: Le Rev 9 voilà. Mais, on s'en fout, enfin, il dégage ah bah oui. rien, il dégage. <rire> que dalle ouais. donc en fait on a un remake qui n'en est pas un c'est simplement on a une transposition féminine mm -hmm. soi-disant féministe parce qu'elle ne l'est pas du tout selon moi mais soi-disant féministe de la franchise en prétendant faire quelque chose de nouveau mais on répète une formule parce qu'il faut quand même contenter les gens euh... puis
3: sans donner d'explication sur ce qui est finalement arrivé parce que quand on lui demande mais qu'est-ce qui est arrivé finalement le jugement dernier comment ça s'est produit on
1: ne sait pas, oh, pas. c'est arrivé ah comme non, ça non, non. alors voilà ah elle mais est... ça il le garde ma voilà, chère pour ça, après parce que ça. James Cameron a dit si ce film marche et puis ça ils le disent à chaque, ouais, à chaque nouveau fois. à chaque suite donc avec le 3 le bah, 4 le 5 déjà et le 6. en
0: fait ça, ça fait depuis le 4ème que le, chaque film est censé ouvrir une nouvelle trilogie ça. et ça ne marche pas et ça se plante et donc on recommence et, et, et moi je, je trouve ça assez désolant qu'à que, qu force ils ne se disent pas bah tiens on va essayer peut-être de on va faire autre chose aux années
3: 80 laissons-les dans les années <rire> mais ça, 80 c'est ça ou,
0: ou alors essayons franchise. vraiment de proposer quelque chose de neuf et pas simplement de refaire la même chose mais sous la perspective du, du moment parce qu'à qu
1: chaque fois on nous fait le coup du ah bah cette fois-ci, c'est la bonne. Regardez, là, on oublie ce que vous n'avez pas trop aimé, là. Hein, le 5, pop-up, vous l'oubliez. On fait le 6 et là, c'est la suite. Et alors du non, 2. en
0: 2015, ça y est, Skynet, en fait, c'est une application Apple. Ah bah non, ça n'a pas marché. <rire> bon, bah là, on va changer. Mais d'ailleurs, moi, j'imagine... Enfin, je vois pas comment si le, le
1: Terminator 5 euh, s'est planté, je vois pas comment celui-ci pourrait euh, pourrait mieux marcher. Enfin, honnêtement, à part bah, le. Quand
2: même le retour de Linda Hamilton euh, qui.
0: Mais moi, je pense qu'on s... tout le monde s'en fout.
1: Il n'y
2: a pas de le chalet. Ah, bah Là, les, 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 les fans, je
0: pense euh, vont mais, déjà y aller plus. Mais plus, non, le, parce le nom que le de Cameron au générique. C'est euh, le... un projet qui est
2: comparable à celui du dernier Halloween où on faisait revenir Jamie Lee Curtis, où aussi, on disait, en fait, euh, il n'a rien existé après le premier Halloween de Et Charles où on Benter. avait aussi
0: l'auteur original qui était impliqué et dans le projet. Exactement,
2: simplement que là où Halloween euh, ne chiait pas sur son héritage d'une manière aussi outrancière, bah là, on tombe vraiment dans l'insulte à ce que représentait la saga, ah, à, oui. à ce que représente le Terminator en lui-même.
1: Mais dans le 5, on nous vendait aussi le retour de Schwartz. C'est quand même, je pense, pour les fans, etc., beaucoup plus important euh, et vendeur que le retour de Cameron et Linda Hamilton. Donc, si le 5 s'est planté, moi, honnêtement, je ne vois pas comment celui-ci pourrait fonctionner. Un dernier petit mot sur, euh, sur cette Terminator Dark Fate, et après, on arrête le massacre. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait bien que les studios fassent avec cette franchise. C'est euh, l'autre gros problème du film, dont on n'a pas encore parlé. C'est son réalisateur. Sa... Voilà, ouais. c'est son réalisateur, Tim Miller, qu'on connaît pour, pour avoir signé le premier Deadpool. Et, euh, et puis, vraiment, mais la tenue du film, c'est-à-dire qu'il y a un jeu m'en foutisme, déjà, au niveau de, 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 des spect... enfin, de ce qu'on donne aux spectateurs aux fans de la franchise, à la franchise en elle-même, à l'hommage qu'on rend et puis à la nouveauté qu'on veut donner. Et on a aussi un je-m'en-foutisme total sur la tenue globale du film. C'est d'une laideur abyssale et c'est d'une tenue... Mais vraiment, les scènes d'action sont illisibles. Enfin, moi, je comprends pas comment on peut faire encore pire qu'Alan Taylor
0: sur le 5, pour le coup. Alors, je ne
2: <rire> suis ben pas non. sûr qu'il fasse pire qu'Alain mais Taylor, je me demande euh... si, Alan si, si Alan
0: Taylor c'était quand même pas un peu plus lisible oui, c'était quand même très moche même plus mais, euh, mais, mais, mais là le, dès, dès la première course poursuite moi je, je trouve ça même monté à la, à la truelle enfin, c'est incompréhensible qui est où, qui tombe de quel côté quel véhicule poursuit qui enfin
1: ouais. Et puis, euh, aucune inventivité dans l'action. Donc, c'est ce qui fait que sur 2h10, on, on commence sérieusement à, à, à s'impatienter. Mais bon, ça, je pense chier, que
3: c'est aussi propre au, au, au film d'action. Hein. La, la voiture qui tombe, qui est à, au bord du pont, qui a deux doigts de tomber, l'avion, le camion, des... il faudra qu'il se réinvente dans le genre aussi. Bah, Parce dire... que là, ça, c est, c est, c est, c est, même les scènes commencent à être, à être, bah, à être chiantes. C'est clair. Et c'était déjà le on cas sait, dans Genesis. on sait qu'elle ne va pas mourir au fond de cette crevasse qu'elle va réussir à s'en sortir de telle façon comme dans Tomb Raider avec cette histoire d'avion euh, eh où elle est à deux doigts elle est en train de léviter dans le, dans le, dans le vide enfin, c'est du vu et du déjà vu bah oui. quoi. mais le gros problème c'est il ça ils se
2: réinventent, ils disent pas viens avec moi si tu veux vivre ils disent si tu viens pas avec moi tu mourras dans 30 secondes ah, ouais. donc ouais. je trouve ça, que ça tu es bien sûr ils se
1: réinventent non mais franchement euh, le, le, le problème là c'est que il n'y a, a pas d'inventivité dans les scènes d'action, c'est-à-dire que c'est même pas divertissant, il y a quand même d'autres films d'action qui sortent ces derniers jours tu disais que <rire> les, ces films-là ont du mal à se réinventer mais si on cite typiquement Jamie Neiman dont on a parlé récemment, c'est un film d'action qui propose une vraie inventivité dans sa mise en scène, dans ses scènes d'action et donc c'est encore possible qu'il y ait des réalisateurs qui arrivent à, à, à nous faire kiffer avec ça et à se réinventer un
0: petit peu ouais, parce que là, Jamie Neiman, il y a, y a un, un auteur derrière qui a quelque chose à raconter, ne serait-ce que, que techniquement, euh, mm -hmm. on a fait un un épisode dessus, aller le réécouter si c'est pas fait mais, euh, mais au-delà de, du, du scénario, il y a, y, a, y a une idée derrière le projet, c'est pas juste, on va aller rechercher une franchise et puis euh, moi, moi je comprends pas euh, quelle est l'impulsion qui a mené à, à ce Terminator-là parce que finalement c'est encore une fois un truc où, alors faire table rase du passé euh, super, oui, euh, pourquoi pas mais, euh, mais pour raconter quoi, enfin, on refait exactement tout ce qu'on fait, les, les trois suites après, après Terminator 2 mmh. à la limite moi je, je sauverais un truc parce que, oh là parce que non mais pour <rire> histoire non, oui. de, de quand même histoire montrer qu'on qu bonne... qu est mesuré et qu'on peut ouais. relever des points positifs je trouve que c'est la première fois qu'une suite euh, après Terminator 2 propose un Terminator vraiment un peu original c'est-à-dire que le là, robot, alors c'est en fait, c'est à nouveau un, un, un Terminator avec un aspect liquide, mais, mais la, la petite subtilité, c'est qu'il a un corps squelettique et une enveloppe oui. liquide, et donc il peut se dédoubler. Et ça mène à quelques scènes qui exploitent un peu ça. C'est pas grand-chose, mais au milieu de rien, disons <rire> voilà. qu'on peut au moins milieu soulever du néant,
1: ça. <rire> on peut sauver ça. Un dernier mot sur Terminator Dark Fate. Non, on a fait le tour Thomas, tu, as, tu me regardes, tu te dis, est-ce que j'ai quelque chose encore non, à rajouter C'est de la merde. <rire> euh, voilà, ben ça, je l'attendais, tu vois. Non, ouais. mais c'est de la grosse merde. Très bien. Merde. Mais alors, c'est fou parce qu'on on a dégommé aussi Rambo 5 dernièrement, alors qu'on adore la série. Mais saga en fait, il y a
2: plein de similitudes entre les deux films. Hein. Ouais. Les deux commencent au Mexique. Euh, apparemment, euh, <rire> c'est la mode, que Stallone et Schwarzenegger. Le rêve, en fait, euh, bah, c'est de fonder une famille avec des Mexicains. Quoi. <rire> Ah, ils voilà. ont plus que ça à foutre. Bah ouais.
3: Non, mais c'est un peu, je pense, maintenant. Enfin, c'est aussi des films qui exploitent ou qui tentent bah... d'exploiter la réalité politique d'un pays. C'est ce des moment, films intégrationnistes, quoi. C'est des... aussi des personnalités anti-Trump. Ah ouais, c'est donc, clair. Euh, ouais. donc euh, voilà c Schwarzenegger
2: se, ne, ne s'en cache pas hein, est, mmh. il est hostile euh, ah ouais, à la politique de Trump il le répète ah jour et nuit sur les réseaux sociaux donc ah oui. euh, c'est clair qu'il y a du...
3: et puis c'est pour ça avant on parlait du fait qu'on ne sait pas comment le jugement dernier a lieu dans ce film le, dans les premiers il était expliqué par, euh, par la, 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 les tensions que, de la guerre froide et puis mmh. des missiles qui étaient placés en direction de l'Europe ou en direction des états unis mmh. ici effectivement on ne sait pas encore comment l'expliquer et je pense qu'on a appelle perdu aussi cette capacité de recul, enfin pas nous mais euh, certaines, certains cinéastes, certains studios ont perdu cette capacité de recul aussi mmh. d'assumer de, des films politiques euh, en mettant un peu de côté euh, les effets spéciaux mais en fait c'est puis...
2: ce que tu disais tout à l'heure avant en Charlotte, c'est-à-dire que c'est des films qui ont les boules de, de, de stigmatiser quelqu'un donc, ouais, ça. On sent le film pétri de peur de la stigmatisation. Donc il faut bien traiter tout le monde. Mmh. Mais surtout, point... cinq, hein. surtout dans le sens. Surtout
3: dans le, voilà, dans, aussi. le six aussi. dans le 6
2: aussi. Ouais. Jusqu'au point de pas oser nommer un antagoniste qui pourrait être à la base du jugement dernier ou à ouais, prétexte oui, à du jugement dernier.
3: Et puis si, à prétexte comme dans le 5, c'est une entité qui est numérique. Exactement. Donc, on ne comprend aucun risque. Et c'est là où on va aller, si on continue comme ça d'avoir de, des, des grilles de lecture hyper codifiées, on va arriver vers des, vers des acteurs qui sont joués par des robots. Oui, en fait. eh ben oui,
2: pourquoi pas.
1: En tout cas, sans
2: sexe et sans couleur de voilà, peau, ils sont... ouais. Ouais, ouais.
1: on se demande ce que ne... en tout cas Hollywood nous réserve encore de belles années les studios parce que il faut le rappeler, ce Terminator Fate, comme le Rambo 5 sont des films de studios qui veulent sucer jusqu'à la moelle les franchises, les exploiter et puis faire revenir ces anciennes gloires donc qui sont Stallone et Schwarzenegger et on donne ça à des yes en fait, à des réalisateurs qui n'ont pas ce euh, spécialement, pardon, de personnalité. Pourtant, euh, voilà, il saccage euh, des sagas qu'on adore. Euh, C'était le cas de Rambo, c'est le cas aussi de la saga Terminator, même si, bon, euh, les le gars, suites sont. La saga de Star Wars 8 aussi. Voilà, et c'est le cas de Star Wars 8 qui euh, défaisait donc cette saga qu'on adore, Star Wars. On a fait donc, euh, à la manière de Rambo, un flashback sur Terminator. On vous invite à l'écouter. Euh, et puis, euh, dites-nous si vous avez vu ce Terminator Dark Fate, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes aussi déçu que nous Est-ce que vous êtes aussi virulent On attend vos réactions sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Thomas Gerber, Charlotte Clinquet et Thibaut Ducré, C'est un plaisir de, de vous avoir dans cet épisode. On vous retrouve très bientôt. Et puis, vous, vous savez que vous pouvez retrouver le saloon sur vos plateformes de streaming préférées. On vous dit au prochain débat ou au prochain épisode. Ciao